0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musiker als höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich Versandkostenfrei ab 25 Euro. Mit, fünf, äh, fünf, nee, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store-Garantie. Fast auswendig. Ähm, Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Äh, war ja, okay. Ja, war okay.
1: Aber wie oft hast du das jetzt schon vorgelesen? 50 mal, 60 mal? Ja, ungefähr. Ja. Ich habe mich bemüht. Wie, Nacht, wie lange hast du heute Nacht geübt? Drei Stunden? <lacht> Hätten vier sein sollen. Ich glaube auch, wow, hättest ein bisschen weniger schlafen können. Okay. <lacht> Studio Sofa, der Sound Recording Podcast. Wir sind heute live auf der Leadcon hier in Hamburg, der Community-Veranstaltung der Eventbranche. Klaus, was ist dein erster
0: Eindruck? Ich finde es total geil hier. Vor allen Dingen ist es bunt. Ne? Die Halle hat so ein bisschen Bahnhofsflair. Das liegt einfach an dieser Konstruktion, weißt du, so wellig. Aber es ist total gemütlich. Also, ich, ich könnte auch hier wohnen. Ach, echt? Ja. Und wir sind heute erstmal
1: zum ersten Mal live auf einer Bühne. Normalerweise sitzen wir in unserem kleinen Kämmerlein zu Hause und mhm. streamen ähm, und sehen auch nicht, wenn die Leute gehen. Heute kann hier keiner gehen. Es gehen schon alle. <lacht> Naja, aber wenn ihr da
0: draußen Fragen habt an uns, dann gerne auch stellen, auch hier diejenigen, die vor Ort sind. Genau, ähm und, und mal sagen, ob auch die Technik funktioniert, das wäre genau. nicht schlecht, weil das ist mit der sehr heißen Nadel gestrickt. Erstmal vielen Dank an die Leute hier vor Ort, die haben uns nämlich ganz fantastisch geholfen. Ja, jetzt heute ist so ja das Imposter-Syndrom aufgetaucht,
1: ne? so dieser Moment, wenn es zum ersten Mal rauskommt, dass du eigentlich überhaupt gar keine Ahnung Richtig. hast von Tontechnik. Ne?
0: Ja, man macht das zwar <lacht> irgendwie seit fast 20 Jahren beruflich, aber äh, dann funktioniert es doch nicht.
1: Naja, aber jetzt haben wir unseren Gast schon so lange warten lassen... Wir begrüßen ja, bin ich aber heute. schon sehr gut amüsiert. Das, das, ist, ist. Schön, das ist schön, Wir begrüßen Tonmeister Gregor Zielinski. Hallo Gregor, schön, dass du Hallo da bist. Hallo Marc. Hi. Wir sprechen heute mit dir über Hallo Orchesteraufnahmen. <lacht> okay. Haben wir das auch geklärt? Ja. <lacht> Gregor, man kennt dich eigentlich noch immer so unter dem Schirm. Sennheiser, Neumann, ne? ähm, ja. da warst du sehr, sehr lange unterwegs. Ich habe dich auch ein paar Mal auf der Tonmeistertagung ja. da getroffen, mhm. schon Interviews gemacht. Ähm, aber erzähl doch mal, was machst du aktuell?
2: Nun, aktuell, ich, nach der langen Zeit Sennheiser, habe ich mir überlegt, ich möchte wieder gerne zu, back to basic, back to the roots und bin jetzt wieder als Tonmeister, also im, im klassischen Sinne, also als Aufnahmeleiter künstlerisch und als Toningenieur tätig mhm. Und zwar das im Wesentlichen in Hannover im Tonstudio Tesma. Das ist ein neues, sehr, sehr großes und sehr gut klingendes Studio, okay. äh, wo wir alle möglichen Styles aufnehmen. Halt, ne?
1: Du machst auch viel 3D-Audio. Sprechen ja. wir aber gleich noch äh, darüber. Sprechen wir gleich darüber genau. genau. Wir wollen mal so ein bisschen direkt ins Thema eintauchen. Hm. Du hast 1989 den Grammy gewonnen ja. für eine Aufnahme mit Leonard Bernstein Bernstein. Bernstein ja. in den Abbey Road Studios. Richtig. Erzähl genau. mal, was kannst du uns über diese Produktion sagen? Ja.
2: Erstmal muss ich sagen, jedes Mal, wenn ich ans Abbey Road denke oder wenn ich an die Zeiten von damals denke, wenn ich ins Abbey Road reingegangen bin, das war wie Magic. Ja. Das gehst, kann ich mir vorstellen. Du gehst da rein und dieses Feeling ist da weil du weißt, was ist da alles passiert. Beatles natürlich, Kate Bush, Pink Floyd und, und ganz viele Sachen.
1: Ah, Kate Bush-Klaus, ne? das ist ja dein Lieblings-Ohrwurm Dein Ohrwurm im Moment. Ne? Ja, wir haben heute für Morgen
2: noch auch, darüber gesprochen. Für mich auch immer noch. Also für mich ist das so, als ob es gestern gewesen wäre, aber das war es halt nicht, ist doch schon länger <lacht> her halt. Ja, nein, das ist äh, toll. Wir haben damals viel im Abbey Road aufgenommen, mhm. Ähm, wobei man, also immer im Studio 1, das ist das große Studio große halt, ja. ne? Das Beatles-Studio, sage ich in Anführungszeichen mal, das ist der Studio 2. Das war fast ein, ein, ein Würfel, auch ziemlich groß, also deutlich größer als ihr eigenes Studio, was sie dann hatten, als sie äh, eben ihr eigenes ja. Label gegründet haben und dann im Keller ja auch ein Studio hatten. Ähm, ja, und diese Produktion fand eben im Studio 1 statt eine der ersten Produktionen, auch die rein digital waren, also wo wir auch digitale Mischpulte hatten. Ja, ja, wo wir auch digitale Mischpulte hatten. Die, die, die gab es ja damals noch gar nicht wirklich. halt. Ne? Und das war eine sehr aufwendige Produktion. Die Halle ist auch jetzt nicht ganz so einfach. Also je voller der Saal ist, also sprich je mehr Musiker da drin sind, je größer das Orchester ist, dann fängt die an, auch leicht boomy und muffig zu werden. Halt. Okay. Okay. Weil immer mehr Leute absorbieren und man hat ja im klassischen Orchester üblicherweise hinten das Schlagzeug und dann fängt das an, hinten boomy zu werden. Mhm. Halt. Und dann mussten wir uns so ein paar Sachen überlegen, wie wir das vermeiden konnten. Aber, naja, es war eine sehr tolle Produktion. Bernstein ist ein, 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 ein begnadeter Musiker, Komponist und Dirigent und es hat immer sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Halt. Und ja. ähm, du hast gerade,
1: ihr habt digitale
2: Pulte verwendet? Das waren die Yamaha-Pulte. Okay. Die hießen DMC-1000. Man darf sie nicht verwechseln mit später gab es DM-1000. DM-1000, ja. Genau. Aber die DMC-1000 waren eigentlich die ersten richtigen digitalen Pulte, die es gab von Yamaha. Es gab davor noch so ein paar kleine Kisten. Ich habe jetzt den Namen vergessen. DMC irgendwas mit sieben. Mhm. Die waren eigentlich für das Home Recording gedacht. Also die hatten acht Kanäle äh, und es war aber so. Äh, sie waren schon digital, die, die waren aber nicht jetzt wirklich äh, brauchbar, halt, ja. weil sie einfach zu klein waren. Ähm, es gab von Decker, von der Plattenfirma Decker, ja. gab es auch digitale Pulte, Die waren aber hausintern. Äh, also Grammophon, Philips und Decker gehörten ja einer Firma, nämlich damals Polygramm. Mhm. Und Decker hat selber kleine digitale Mischpulte entwickelt, die aber im Wesentlichen die Funktion hatten, dass man äh, eigentlich zum, zu Verhallungszwecken das Lexikon 480, was ja auch schon dann digitale Ausgänge hatte, auf digitaler Ebene mit dem stereo mischen konnte. Ja. Also die waren jetzt nicht multikanalfähig. Mhm. Das waren so kleine... Mixer, die tatsächlich übrigens auch nur eine interne äh, Rechnerei von 16-Bit hatten. Also das, das, das Processing war 16-Bit. Ja. Und das ist natürlich, bis heute, viel zu wenig. Ja. Okay, aber immerhin. Pff, immerhin, und ja. <lacht>
1: aber es hat dich doch dann auch bestimmt gereizt, dann die analoge Technik vor Ort einzusetzen. Und bestimmt du meinst im Abbey Road? Die, Ja, und ja. bestimmt auch die ja, da Mikrofonsammlung. Dir, als, wir sagen, ja.
2: als wir anfingen, im Abbey Road aufzunehmen, haben wir noch das SSL da benutzt. Ja. Ähm, wir haben später tatsächlich äh, das SSL nicht mehr benutzt und haben unsere eigenen Yamaha-Pulte vor das SSL gestellt. Also wir haben quasi die gesamte Abbey Road-Technik umgangen. Ach krass. Ja. Der, einer der Gründe war, na gut, einmal wollte man eben komplett digital sein. Ähm, es kam dazu, ein SSL hat ja einen Sound. Ja. So. Und... <lacht> Es gab, zumindest muss man sagen, es gab damals so eine gewisse Herangehensweise, speziell bei der Grammophon, aber auch bei Decker und Philips, immer eine größtmögliche Neutralität zu wahren. Okay, mhm. das Keine ist Färbung. sehr, ich sag's mal so, sehr ingenieurhaft deutsch ja. gedacht halt. Ne? Das SSL mit seiner Färbung, diese gewisse Knackigkeit und ja. Härte, die es hat ist natürlich in der Tat in gewisser Weise auch mehr für Popmusik geeignet, äh Trotzdem muss ich sagen, ich liebe die SSL-Plugins ja. und verwende <lacht> sie auch sehr gerne bei Klassikproduktionen inzwischen, aber das ist doch ein anderes Thema. Ja, aber ich muss ja, mal nee, aber ich ich sagen, du musst dir mal ja. vorstellen, wir haben, also dieser Regieraum ist zwar relativ groß, aber er steht natürlich erstmal vorne, steht das große SSL. Und dahinter haben wir drei bis vier Yamaha-Pulte aufgebaut, weil die Yamaha-Pulte hatten vom Prinzip her nur acht Kanäle. Trotzdem war so ein Pult. Ganz schön Meter, breit, ne? Ganz fast ja. Meter breit und auch 1,20, 1,30 tief. Also ja. das war schon mutig, sag ich mal. <lacht> ganz
0: kurz zwischengefragt, ja. weil du sagtest, das war damals so, dass man das neutral haben wollte, aber kann man das nicht sagen, das zieht sich bis heute eigentlich in den Klassikaufnahmen, dass du das möglichst neutral haben willst?
2: Ich weiß es nicht. Also ich mache es nicht mehr. Okay. Mhm. Ich mache es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Gefühlsstand, sag ich mal, meiner ja. ehemaligen Kollegen ist. Mhm. Ich kann den Kollegen, die jetzt da, in, die ne, Nachfolger von der Ramofo und Emil Berliner Studios in, in Berlin oder andere Firmen, ich weiß nicht, wie die ticken. Ja, Ich, ich kann es dir leider nicht sagen. Ähm, Ich weiß auf jeden Fall, dass in England, aber speziell auch in Amerika, die gehen da anders ran. Mhm. Ne, die sagen, wir, wir machen das einfach so, dass es geil klingt, man muss ganz platze sagen. Ja. Und das interessiert uns überhaupt nicht, was hier neutral sein soll oder nicht. Mhm. Völlig andere Rangehensweise. Und nach vielen Jahren oder Jahrzehnten, muss ich im Grunde sagen, habe ich die auch äh, aktiv übernommen. Okay. Dank der guten Plugins. Die, ja. sind, die Plugins hieß heutzutage, die sind wirklich gut. Da muss ich wirklich... Damit bin ich sehr glücklich, muss ich sagen. Halt. Und nochmal zu dem ja. Punkt Neutralität. Es geht nicht darum, einen Klang zu erzeugen, wo man sofort den Eindruck hat, der sei künstlich. Mhm. Im Grunde geht es darum, einen Klang so zu machen, dass die Leute immer noch glauben, sie hören eine naturgetreue, orientierte Wiedergabe. Man unterstützt es aber mit gewissen äh, ja, klanglichen Effekten, ne? also auch. Eigenarten von Mischpulten oder Vorverstärkern und Kompressoren, um eine größtmöglichere Klangintensität und damit auch Emotionalität zu erzeugen. Ja, das ist ein sehr breiter Bereich halt. Und auch nicht immer ganz ein einfach. Also manchmal weiß ich von mir selber, dass ich es über das Ziel hinausschieße und dank der guten Automation in den bekannten Programmen oder vor allen Dingen in dem bekannten Programm hört man es sich dann zwei Tage später an und sagt, okay, alles um die Hälfte zurück.
0: <lacht> ja. So, jetzt habt ihr da eure Kommandozentrale in zwei Reihen aufgebaut. Ja. Welche Orchesterbesetzung habt ihr denn damit aufgenommen?
2: Naja, alles quer durch die Bahn. Also äh, bei der Kandid, also dieses Stück von Bernstein, das war eine sehr große Besetzung mit viel Streichern, äh, Holz, Blech, viel Schlagzeug und äh, bis zu vier äh, oder bis zu sechs Sängern. Mhm. Ne? Ach, plus Chor. Plus Chor. Okay. Aber wir haben ja auch andere Produktionen da gemacht. Äh, ich kann mich an äh, Violinkonzertproduktionen erinnern, Klavierkonzerte, aber auch kleinere Sachen, auch Kammermusikproduktionen mhm. halt. Ähm, da kann man auch daran sehen, dass damals sehr viel Geld auch unterwegs war. Denn das Abbey Road Studio ist nicht billig. Ist nicht so Und, billig. Und ob ich das ja. deren Mischpult benutze oder nicht, das macht preislich keinen Unterschied. Halt. Wir haben auch unsere eigenen Mehrspurmaschinen mitgebracht, also damals die, die, die Sony mhm. äh, Dashmaschinen. Die im Übrigen, fällt mir da ein, die waren umgebaut. Original hatten die Maschinen ja 16 Bit, 24 Spuren. Mhm. Und ein paar geniale Techniker bei der Grammophon haben sie so modifiziert, dass sie 16 Spuren hatten, aber 24 Bit. Mhm. Und da muss ich sagen, das hat eine Menge gebracht. Das konnte man wirklich sehr deutlich hören. Das konnte man extrem deutlich hören. Heute inzwischen ist 24 Bit eingangsseitig und natürlich noch höheres Processing ist Standard. Aber damals war der Unterschied zwischen 16 und 24 Bit war deutlich hörbar. Ja. Halt. Wir konnten da auch umschalten. Ähm, ja. Deshalb hatten wir auch unsere eigenen Maschinen, wir hatten im Grunde alles dabei. Wir haben, Im Grunde haben wir eigentlich nur den Saal benutzt, mhm. aber natürlich Regie und so weiter, dann natürlich auch, um, um eben einen Regieraum zu haben, ja. logischerweise.
1: Wie viele Signale hattet ihr bei dieser Produktion? Weißt du das noch?
2: Puh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich, wir hatten ja dann nur noch 16 Spuren. Ach so, ja, ja. stimmt. Das heißt wahrscheinlich äh, Vormischungen gemacht haben in den ja. Streichern. Ich, ich bin mir nicht hey. mehr ehrlich gesagt, ich weiß Kein es nicht Problem. mehr ganz genau. Also, man muss ja auch überlegen, jetzt bei der Kandidproduktion, dadurch, dass wir ja bis zu sechs Sängern hatten, äh, die man ja dann auf jeden Fall einzeln haben muss und die partiell auch erst äh, nach der eigentlichen Produktion drauf synchronisiert wurden, weil nicht immer alle dabei sein konnten. Mhm. Da musste man auf jeden Fall mit den Spuren haushalten. Also vom Prinzip her äh, mache ich den Aufbau immer so, dass ich also für erste Violinen zwei Mikrofone nehme, zweite je nach Größe auch, dann Bratsche, äh, ein Mikrofon, dann wieder Shelly, Kontrabässe jeweils zwei, hinten im, im Holz je nach Größe vier bis acht Mikrofone. Schlagzeug, da ich selber Schlagzeuger bin, Stelle ich auch immer viele Mikrofone ja. hin. Also, äh, du kannst davon ausgehen, man kommt da locker auf 60, 70 Inputs auf jeden Fall. Okay. Ja, okay entsprechend vielen ja. Wandlern. Und ähm, äh, es war damals auch so: so eine Aufnahme, da hatte man zwei bis drei Techniker dabei. Ohne das wird's mhm. gar nicht gegangen. Äh, ja, also, eigene Techniker von der Grammophon die genau wissen, wie das System funktioniert. Und Aufbauzeit für so eine Aufnahme war auch mal locker zwei bis drei Tage. Das ja. ist durchaus möglich. Halt.
0: Aber wenn du jetzt sagst, du so 60, 70 Signale, dann heißt das ja auch, dann musst du auch locker acht von diesen Yamaha-Digitalpulten gehabt haben. Wenn du sagst, die haben alle nur acht Eingänge gehabt, oder?
2: Ja, ich das, ja. das hey, muss jetzt mal selber ja, überlegen. Gut, aber gut acht würden, nee, nee, pass auf, acht würden da gar nicht wären. Da hätten wir ja. nicht. Wir hatten das. Mhm. Du hast völlig recht. Es standen dann weitere Pulte hinten, mhm. äh, die man dann also nebenher bedient hat. Ja. Halt, ne? Es war natürlich auch so. Wir sind natürlich äh, so vorgegangen, dass die Verschaltung war so. Also äh, Wander Vorverstärker, die waren auf der Bühne, sprich oder im Saal diese Technik hatten wir schon, ja. um möglichst die Kabellängen zu verkürzen äh, oder auch nicht über irgendwelche alten Kabelwege irgendwo gehen zu müssen halt. So Und von da ist man direkt in die Maschinen gegangen und von den Maschinen dann ins Mischpult. Mhm. Wobei wir aber auch Submixer machen mussten. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich weiß es nicht mehr genau. Ein <lacht> komplexes gemacht. Setup aber auch, ne? Ja. Äh, wenn wir Submixe gemacht haben, mussten wir natürlich logischerweise dann doch zuerst in die Pulte rein ja. und dann wieder auf die Maschinen. Das war dann in dem Fall. Ja, worauf früher. habt ihr
1: aufgenommen nochmal? Das
2: waren die Sony, fahren wir jetzt nicht mehr nach der Begriffsbezeichnung, das waren diese ersten Dashmaschinen. Ja, okay. Ja, also Sony digital, digital. Dash-Maschinen, wie gesagt, vom Prinzip her 24 Spuren, ja. 16 Bit nur von uns eben modifiziert, 16 Spuren 24 Bit. Aber das war aufwendig, das kann ich euch sagen. Ja. Und damals, äh, wir hatten auch sehr häufig, ich meine, das war ja die Anfangszeit digital, das muss man ja eigentlich mal sagen, insbesondere was Mehrspur betrifft und digitale Pulte betrifft. Ähm, der größte Kampf war eigentlich im Allgemeinen der wordclock kampf Ach, wieso? Ja, ja, ja weil diese ganze wordclock geschichte äh, die war damals noch nicht so richtig klar, wie, wie die funktioniert. Also ganz ja, klar okay. gesagt, also... Ich kann mich daran erinnern, dass ein Kollege kam von einer unglaublich teuren Opernproduktion mhm. zurück und dann stellte man fest, dass auf allen Spuren so ganz haarfeine Klicks drauf waren. Also, weißt du, diese Klicks, ja. die du okay. hörst, wenn du mhm. mit dem Fingernagel da ja. klickst, die waren damals, konnte man sie nicht mehr beseitigen. Ja. Und der Grund war hinterher der, dass man festgestellt hat, dass die Word-Clock-Kabel alle gleich lang oder ein Vielfaches voneinander sein müssen.
1: Okay, recht.
2: Ja. Warum das jetzt damals so war und warum es heute sicherlich nicht mehr so ist, weiß ich auch nicht. Aber es, es war schwierig, das kann ich euch sagen. Das war, und unser Lieblingsspruch war der, ich höre nichts. Was dann, daran lag, dass man irgendeinen Knopf an den Yamaha-Pulten noch nicht gedrückt ja. hatte.
1: Kommt bei uns auch öfter mal ja, vor. Ja, ja. Ja.
2: Aber so ist das. Wenn du eine neue Technik einführst, dann ist die erstmal nicht ganz so einfach. Digital war damals... Extrem kompliziert. Heute nimmst du deinen Apple, schließt da ein paar Interfaces an und that's it. Und es funktioniert ja. halt. Ne? Meistens. Meistens. Ab und zu, <lacht> ja. Genau. Äh, ja, ja, und, und äh, natürlich kam dann on top. In, zu Beginn der Digitalzeit wurde, wurden ja sehr oft diese hart klingenden Wandler kritisiert. Ja. Und zwar zu Recht. Ja. Also diese alten. Yamaha-Wandler, die waren nicht wirklich toll. Und deshalb war also diese Sache, dass man auf 24-Bit gegangen ist, damals auch mit eigenmodifizierten Wandlern, von der Grammophon modifizierte Wandler, war definitiv ein großer Schritt nach vorne. Halt. Das war im Grunde ein Rundern Übergang aus, aus sehr guter, höchst ausgereizter Analogtechnik mhm. auf eine neue Digitaltechnik. Aber die politische Spannend. Entscheidung, bei der Grammophon, wie auch bei Decker und Philips war halt die, wir wollen möglichst schnell in die Digitaltechnik rein. Und dann war es ja noch so, es gab ja noch die Vinyl-LP, die CD gab es noch gar nicht. Also jetzt nicht bei der Bernstein-Sache, da gab es natürlich, aber als man bei der Grammophon anfing, digital aufzunehmen, das war schon 1979.
0: Das war sehr früh, ne? Sehr
2: früh. Äh, da gab es wirklich noch diese alten Wandler und dann ist man von da aber wieder auf LP gegangen. Und das war keine sehr gute Kombination, um okay. man zu sagen. Halt. Hm. Du ja.
1: hast eben gesagt, dass das natürlich ein Riesenaufwand war, solche Produktionen. Ne? Wie bereitet man sich denn darauf vor?
2: Gute Frage. Also <lacht> es gab bei der Grammophon immer eine Grundregel. Jede Anlage wird, bevor sie eben eingeladen und an den Aufnahmeort geschickt und verschickt wird, im Recording Center in Hannover, da war das ja damals, aufgebaut. Also jede Anlage wurde komplett aufgebaut und überprüft, ob sie funktioniert. Das, das, das galt schon äh, zu Analogzeiten, aber zu Digitalzeiten galt es dann erst recht natürlich. Ja, ja und da gab es extra Räume, weil zum Teil gab es ja sehr viele Aufnahmen, die parallel liefen, also musste man auch die Vorbereitung zum Teil parallel machen. Da wurden die Anlagen aufgebaut, überprüft. Auf ja, Fehler in der Verschaltung im System gecheckt oder auch eventuelle Hardware-Probleme, kann ja auch sein, dass was kaputt ist. Und dann wurden sie halt in die großen Laster verpackt und verschickt. Krass. Ja, denn die Aufnahmen, wir haben ja nicht in Hannover aufgenommen, wir haben ja, wie man anhand des Abbey road Beispiele sieht, natürlich immer da aufgenommen, wo die Orchester residieren oder wo man eben auch tolle Locations hat, akustisch ja. tolle Locations hat, zur Aufnahme hat. Da gab
0: es bestimmt auch eine Menge Transportschäden
2: dann auch, oder? Nee. Tatsächlich? Nee, eigentlich gar nicht. Das ist aber eine gute Frage. Ähm also, gedacht, ja, man ja, nein, 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 du musst also. mal überlegen. Also die Leute, die für die Logistik zuständig waren, ja. mit dieser ganzen Erfahrung, ich meine, das, das ging ja schon äh, mit den Aufnahmen außerhalb von Hannover in den äh, 60ern, glaube ich, los. Mhm. Das heißt, die haben über die Zeit sehr viele Erfahrungen mhm. gesammelt. Stimmt. Wie man Equipment einlädt und, oder verpackt, damit es nicht kaputt geht. Ja, und damals und war es ich, ja noch fragiler ich, eigentlich, äh, ne? Ja, aber denk mal, jede große Rock'n'Roll-Produktion mhm. fährt mit äh, Zieglastern durch die Gegend halt. Da darf auch nichts kaputt gehen. Nicht ja, bloß, ja, richtig. Ne? Ich hätte jetzt noch gedacht, so
0: damals, äh, wenn du irgendwie eine Bandmaschine oder ein großes Pult oder sowas mitgenommen hast, ne, dann das zu verpacken.
2: Naja, also es war, es galt allerdings tatsächlich ein bisschen so die, die Jumbo-Jet-Maxime. Also wichtige Teile waren doppelt dabei. Okay, es okay. waren auf jeden Fall immer zwei so -mäßig. Maschinen. Genau, es waren immer zwei Maschinen dabei. Mhm. Also es wurde immer parallel auf zwei Maschinen aufgenommen. Das war schon bei analog so, bei digital auch so. Gerade bei digital konnte es ja passieren, dass plötzlich mal irgendwie eine, eine Spur wegbricht oder ja. irgend sowas halt. Ne? Mhm. Ähm, ja. Na, aber Verpackung war eigentlich kein Problem. Also da musst du dir einfach vorstellen, da wurden halt äh, die Geräte in entsprechend großen Cases, die entsprechend gedämpft, gedämmt waren und so verpackt. Und natürlich waren aber auch damals schon die Mischpulte, auch die analog, analogen Pulte, waren in Modulbauweise. Also darfst du jetzt nicht vorstellen, dass wir da so ein Pult in Form eines SSLs verschickt
0: hätten. Genau, sondern so einzelne. Nee,
2: nee, das Platz. waren so einzelne Module, auch immer mit acht Kanälen. Mhm. Ja. Diese Breite irgendwie. Ja. Das wurde dann zusammengesetzt, die ganze Kabellage. Du brauchtest natürlich auch die Gestelle darunter. Also... Das war auch aufwendig, die ja. analogen Pulte aufzubauen, <lacht> war aufwendig. Ich muss aber sagen, diese Pulte klangen außerordentlich gut. Ja. Die hatten jetzt vielleicht nicht so eine Färbung wie das, wie ein SSL, aber sie hatten einfach, wie soll man das sagen, die hatten einen fetten, punchigen Sound. Mhm. Das haben die sicherlich nicht intendiert. Die haben von ihrer technischen Idee, sind die halt so rangegangen, dass sie wussten, also zum Beispiel Masseleitungen müssen dick sein, ja. Strom muss fließen. Und wenn Strom fließen kann, dann klingt es auch meistens gut. halt. Das waren tolle Pulte, diese ja. sogenannten Module-Mixer nannten sie. Ja. Die. Und die wurden zusammen mit Decker, Philips und der Grammophon entwickelt. Das waren also eigens entwickelte Pulte. Ja. Habt ihr denn auch ja. Mikrofone
1: dann mitgenommen? Auch, ja, natürlich. Dann auch mit mit ins das Abbey Road war ja Road auch das Studio. kleinste.
2: Ja, auch ins Abbey Road Studio. Ja. Ja, <lacht> ja, also Da fällt mir auch, ich meine, das Abbey Road Studio, da weiß man ja auch, dass die einen wunderbaren Schatz an alten, äh, äh, Röhrenmikrofone ja. haben. und bei der Grammophon mussten aus äh, steuertechnischen Gründen diese Mikrofone zerstört werden. Was? Ja, diese Mikrofone standen dann sagen wir mal, mit einem Euro, also mit einer D-Mark in der Liste. Mhm. So. und äh, man durfte die nicht einfach rausnehmen und dann wurden diese Mikrofone in Anwesenheit eines, ich glaube, das war sogar ein Zollbeamter, mussten zerstört das ist nicht dein werden. Ernst, doch, oder? Doch, doch, doch. Krass. Man muss natürlich auch überlegen, dass man damals, also das ist jetzt auch wieder so ein deutsches Ding. Ja, halt, ne? ich merk's. Dass man damals natürlich, <lacht> wenn du jetzt an U87 denkst, ne? U87 versus U67. Ja. Das U87 ist ja das U67 mit Transistortechnik. Dass man... Äh, Erstmal sehr froh über das U 87 war und die U 67 gar nicht mehr benutzen wollte und das das hatte auch zusätzlichen Grund. Ich habe das selber nicht mehr erlebt, aber ich weiß von vielen älteren Grammophon-Kollegen, dass die U 67 sehr ähm, äh, Temperatur, aber nee, vor allen Dingen Feuchtigkeitsempfindlich waren. Und die hatten damals offensichtlich hatten die die doppelte Anzahl von Mikrofonen mit, also zumindest was die Röhrenmikrofone betraf. Mhm. Und dann haben die das quasi so gemacht, die eine Hälfte trocknete irgendwo und die andere Hälfte wurde benutzt. Das muss man jetzt auch vor folgendem Hintergrund betrachten. Die haben ja eben nicht nur in irgendwelchen Studios aufgenommen, sondern auch in Kirchen ja. oder irgendwo. So, und wenn es jetzt, sagen wir mal, ja sehr heißer Sommer ist, dann ist es auch feucht oder wenn es Winter ist, dann kannst du ja auch Probleme in solchen, in der, in der Kirche kannst du sehr große Probleme bekommen und dann haben diese Mikrofone einfach Stress gemacht, dann haben wir nicht mehr funktioniert. Krass. Ähm, ne, wer jemand, wenn jemand noch ein U67 hat, dann weiß er entweder, dass das auch Stress machen kann ja. oder er hat es schön bei sich zu Hause im warmen, mhm. gut temperierten und mit der richtigen Luftfeuchtigkeit ja. versehenen Studioraum, wie auch immer. Halt.
1: Okay, Klaus, ich krieg gerade die, sorry, dass ich unterbreche, ja. ich krieg gerade nur die Rückmeldung aus dem Stream, dass der Ton nicht so gut wäre, vielleicht drehst du denn ein bisschen runter in den ein Stream. Ein bisschen weniger Pegel in den Stream. Weniger Pegel in den Stream. Ja, das kriegen wir hin. <lacht> Das kriegen wir hin. Und wir sollen die Mikrofone nicht so nah an den Mund halten. Aha. Das kriegen wir auch noch hin. So. Aber danke für die Rückmeldung. Danke. Dankeschön. Ja. Jetzt hast also, du ja schon
0: so eine ganze Menge an Herausforderungen genannt, also angefangen von Transport über Mikrofone, wie man sie zu lagern hat. Was sind denn noch so besondere Herausforderungen bei Orchesteraufnahmen, jetzt sowohl von damals als auch von heute, was dir einfällt?
2: Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, eine große Orchesterproduktion kann einfacher sein als eine klavier -Trio oder Quartettproduktion. Wieso? Ganz einfach, wenn ich ein Klavier habe und dann habe ich, sagen wir mal, eine Violine und ein Cello oder nur Klavier und Cello, dann habe ich von vornherein das Problem, dass diese beiden Instrumente sich so spektral vom Klang ja. her ein bisschen überlappen. Mhm. Bei einer Violine ist es anders, die ist ja eben Uhr angesiedelt, so, und dann ist Klavier eben auch sehr laut und ein Cello ist nicht so laut. Mhm. Und dann hast du von vornherein ein Balanceproblem zwischen Cello und Klavier. Wenn das Ganze dann noch mit also live ist oder mit Kamera, dann musst du die so aufstellen, wie die stehen, sonst kann man da ein bisschen was machen. Ja. Also äh, ich mache lieber eine Orchesterproduktion als Klavier und Cello, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> okay. Ähm, okay. <lacht> Ansonsten, die Herausforderung einer Orchesterproduktion ist natürlich in der Tat äh, die im Wesentlichen die Balance zwischen den direkt aufgenommenen Signal, also den Spot-Mikrofonen und dem Hauptmikrofon. Mhm. Äh, wichtig, das gilt für jede Produktion, aber gerade auch für eine Orchesterproduktion, ist ein möglichst guter, lebendig klingender Raum. Das ist für mich ganz wichtig, dass ein Raum lebendig klingt. Ja. Ne? Ähm, und dann ist die Positionierung des Hauptmikrofons eben sehr wichtig. Manche Leute betrachten das Hauptmikrofon oder gerade wenn wir jetzt auch von 5.1 oder 3D reden, glauben eher, das sei eine Art Atmo-Mikrofon, was so okay. im Hintergrund so den Saalhall aufnimmt. Ja. Das ist nicht die Idee. Die Idee eines Hauptmikrofones ist, dass es eben so positioniert ist, dass es vom Prinzip her das ganze Orchester so aufnimmt, dass es eigentlich in sich schon stimmig, okay. stimmig ist. Mhm. Und dass man halt mit den... Stützmikrofon dann entsprechend ein bisschen nachhilft. Das ist einfach eine sehr wichtige Geschichte. Und da muss man dann speziell, wenn man mal in einen Raum kommt, in den man noch nicht kennt, da muss man dann auch ein bisschen experimentieren. Also ja. mit dem Abstand. Vor allen Dingen ist aber auch die Höhe, des, die Höhe des, der Mikrofone von großer Bedeutung. halt. Und dann kann es auch wichtig sein, oder ist es natürlich auch wichtig, die Auswahl der Mikrofone, welche Mikrofone verwende ich da? Also bei mir war es damals so, ich, ich habe mich eigentlich im Wesentlichen immer zwischen Schöps mhm. und Sennheiser entschieden. Mhm. So, die Schöps-Mikrofone, die färben ja auch ein bisschen, die machen so ein bisschen seidigen Klang, während die Sennheiser-Mikrofone eben jetzt auch wieder so ganz klassisch ingenieurhaft sehr äh, klar durchhörbar klingen. Ich will jetzt nicht sagen neutral, aber es geht so in die Richtung. Ja. halt. Das ne? also heißt, ich habe Folgendes gemacht. Wenn ein Saal eher ein bisschen undeutlich klang, ein bisschen ja, unpräsent, wie auch immer, habe ich die Sennheiser genommen. Ja. Wenn ein Saal sehr knackig, sehr präsent klang, habe ich die Schöpse genommen. Oder wenn wir genug Kanäle hatten, habe ich auch beide parallel hingestellt. Okay. Meistens habe ich beide parallel <lacht> hingestellt. Ja. Sehr gerne auch als Hauptmikrofon breite Nieren. Da gab es ja später, oder da gibt es natürlich auch immer noch von Sennheiser, dieses wunderbare MKH 800 Twin, mit zwei Kapseln drin, wie so ein U87. Aber das Tolle ist, dass beide Mikrofone, Kapseln, parallel rausgeführt werden, sodass man also beide Signale aufnehmen kann und hinterher wunderbar die äh, Richtcharakteristik des Mikrofones in der Post-Production regeln kann. Auch dynamisch. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Muss ich mal sagen, für Sennheiser. Darfst du. War mit meine Idee. Ja, dann... Ja.
1: Ähm, wenn man jetzt mal deine Aufnahme oder die Herangehensweise deiner Aufnahme mit heute vergleicht, zwischen heute und damals, was würdest du heute vielleicht anders machen?
2: Also wenn wir von der Aufnahme selber sprechen, bin ich eigentlich ähm, bei so genauso geblieben, wie ich es damals auch gemacht habe, nur dass wir halt auf 3D aufgestockt haben. Okay. Aber mein 3D-Aufbau äh, basiert auf, dem, auf der klassischen AB-Stereophonie. Ja. AB heißt ja, du hast Form Orchester oder Form Ensemble, ein mehr oder weniger breit auseinanderstehendes AB. Äh, das kann klassischerseits wären das Kugeln, breite Nieren sind auch immer ganz gut oder eben diese Twins. Und dann ist es ja so dass quasi das linke Mikrofon jetzt bei Stereo ist hardwired, also wird direkt mit dem linken Lautsprecher mhm. verbunden und das rechte mit dem rechten. Ja. So, und die Stützmikrofone dann anyway halt. Und äh, bei meinem 3D-Aufbau bin ich genau bei der Idee geblieben. Nur, dass ich halt mehr Mikrofone da stehen habe, die aber auch jeweils hardwired sind zu den entsprechenden Lautsprechern halt. Ähm ich, ich würde heute ja, da sagen wir doch. Ich würde heute noch mehr verschiedene Mikrofone bei den Stützen verwenden. Okay. Also verschiedene Mikrofone, sofern vorhanden. Okay. Natürlich auch gerne mal ein Bändchenmikrofon, da muss man ja auch erstmal lernen, wie man damit umgeht halt. Oder eben auch ja, Röhrenmikrofone äh, würde ich machen. Die sind aber auch nicht immer so. Die fallen auch nicht immer vom Himmel, diese Mikrofone halt. Und ähm, äh, Also ich benutze heute nach wie vor eine Mischung aus Sennheiser, Schöps und Neumann. So. Und das habe ich damals eigentlich auch gemacht. Also Neumann-Mikrofone okay. habe ich auch benutzt, muss ich ja auch mal sagen. <lacht> man da kann das so sagen. Wir haben, Ich habe ja in Detmold studiert. Detmold ist ja durch ein Grammophon-Tonmeister entstanden. Also das Tonmeisterstudium und das ja. Institut durch Erich Thienhaus. So, und deshalb gab es immer eine sehr enge Connection zwischen Detmold, dem Tonmeisterinstitut, und der Grammophon. Und es gab halt ein bestimmtes Prinzip, nach dem oder wie Orchesteraufnahmen oder generelle Aufnahmen gemacht wurden. Das haben wir damals so gelernt. Dann hatte ich den, also die Gnade, sage ich fast mal, dass ja. ich dann direkt zur Grammophon gehen konnte, was natürlich toll war. Und da haben wir dann auch real gesehen, wie die Kollegen mit diesem System aufgenommen haben. Also basierend auf Groß-AB, den einzelnen Stützmikrofonen, wie das gemischt wurde und so weiter und festgestellt, dass das sehr gut funktioniert halt. Ne? Ein Tonmeister, das war der Günther Hermanns, das war der Tonmeister von Herbert von Karajan, mhm. der hatte vorne drei Mikrofone stehen. Und zwar mhm. hat er vorne, hatte er vorne drei Neumanieren, KM 84 damals, also links, rechts und eins in der Mitte, um dem da noch ein bisschen mehr Punch in der Mitte zu geben. Halt. Aber ansonsten gab es einen gewissen Common Sense darüber, wie man äh, Orchesteraufnahmen gestaltet halt. so, okay. und Nachdem das jetzt irgendwie 40 Jahre lang gut funktioniert hat, und es ist ja auch nicht so, als ob man jetzt, äh, als ob andere Leute es anders machen halt, welche Mikrofone man auswählt. Decker hat natürlich gerne den bekannten Decker Tree verwendet. Ja, ja. Da muss ich aber auch dazu sagen: äh, Man darf jetzt nicht einfach hingehen und sagen: so, Ich nehme mir jetzt ein paar Kugeln und stell die so auf wie ein Decker Tree, und dann muss das ja funktionieren. Ja. Das funktioniert so genau nicht. Also der Decker Tree hat vor allen Dingen sehr gut mit äh, ich glaube das waren U49, also das waren modifizierte neumann Röhrenmikrofone mikrofone äh, 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 funktioniert. Und zwar, das waren diese Mikrofone, wo die Kapsel innen drin in einer Kugel drin war. Ja. Also mit Kugel ist jetzt nicht die Richtcharakteristik gemacht, mhm. sondern die war in einer äh, äh, Acrylkugel drin und dadurch ergab sich eine steigende Richtcharakteristik zu hohen Frequenzen. Das kam durch diesen. So. Okay. Das heißt also, je höher die Frequenzen wurden, desto mehr hat das Mikrofon reingezoomt mhm. und dadurch hat es auch eine, eine bessere Ortungsstabilität erzeugt. Und ich weiß, dass die Abbey Roads hatten diese Mikrofone nochmal mal modifiziert. Wie weiß ich nicht. Mhm. Ich habe es aber selber erlebt, wie im, im Abbey Road eben mit dem decker Tree Aufnahmen gemacht wurden und die klangen hervorragend. Die haben also auch fast gar keine Stützmikrofone verwendet. Man kann das aber nicht einfach kopieren. Also dann Und es ist auch ein guter Raum notwendig. Ja. Also das ist Und ein gutes Orchester ist auch noch notwendig. Also der Decker-Tree funktioniert gut, aber nur unter optimalen Bedingungen. <lacht> Ansonsten nehmt lieber zwei breite okay. Nieren als Stereo-AB. Jetzt äh, bist
1: du ja auch Botschafter, nenne ich es jetzt einfach mal. Der Brand Remike. Also ja, so ein mikrofon Ja, genau. So würde ich das einfach mal bezeichnen, dass das, mhm. so wie ich es von außen zumindest mal wahrnehme. Mhm. Erzähl uns mal was äh, über die Brand und äh, was ist das Besondere an den Mikrofonen?
2: Ja. Vor, wann war das? So, so vor dreieinhalb Jahren kam die Firma Remike auf mich zu und sagte, hast du nicht Interesse für, für eine Zusammenarbeit? Wir haben ja Mikrofone, die machen dies und das und jenes. dann habe ich gesagt, naja, also äh, bevor ich äh, irgendwelche Produkte an, Feature, dann mhm. muss ich die Produkte selber kennen und ich muss sie auch gut finden. Ja, ja. Das hat manchmal übrigens bei Sennheiser auch Zurückfragen geführt, weil ich fand auch nicht jedes Sennheiser-Mikrofon <lacht> gut und das wollten manche Leute nicht hören. Ähm, Na ja, gut, dann haben die mir natürlich ein paar Mikrofone geschickt. Wir haben Testaufnahmen gemacht im TESMA-Studio und ich habe festgestellt, das sind ganz tolle Mikrofone, Einsatzgebietsmäßig sind sie in gewisser Weise etwas eingeschränkt, aber für diese Bereiche, wo man sie benutzen kann, funktionieren sie außerordentlich gut. Das sind ja im Wesentlichen Streichermikrofone, ja. dann äh, Klaviermikrofone und Bläsermikrofone auch. Bei den Streichermikrofonen ist es, ist es so, die erzeugen ein sehr direktes, das sind ja. Man würde sie als Kontaktmikrofon. Ja, ja, so ein bisschen aus wie Tonabnehmer. So. Genau, sie werden ja unter, unter das Griffbrett geschoben. Ja, Aber genau. der Begriff Kontaktmikrofon, der gefällt mir nicht, der passt nicht zu diesen Mikrofonen, weil die wirklich außerordentlich musikalisch klingen. Mhm. Es ist eigentlich so, speziell also was die Geigen und die Bratschen betrifft, äh, es klingt eigentlich so, wie die Streicher, also die Spieler, Spielerinnen, dasselbe am Ohr hören. Mhm. Also ein sehr direkter, aber sehr warmer Klang, nicht irgendwie kratzig oder elektrisch oder, oder irgendwie technisch halt. Ja. Ne? Deshalb gefällt mir dieser Begriff Kontaktmikrofon nicht so richtig. Also der geht so immer ein bisschen in die Richtung. Und der Effekt war dann tatsächlich. Also die erste Streichquartett-Aufnahme, die wir damit gemacht haben, wir haben natürlich parallel noch andere ähm, ja, Mikrofone, auch einer bisher genannten Mikrofonfirma dazugestellt. <lacht> Äh, und wenn wir, wenn wir umgeschaltet haben zwischen den normalen Kondensern und den Remikes, die, äh, die Musiker waren blank begeistert über okay. diesen warmen, direkten Klang. Und ich fand das auch sehr gut. Ja. Mhm. Ähm, man würde jetzt nicht unbedingt bei jeder Produktion, bei jeder Art von Produktion diese Mikrofone einsetzen. Ich sage immer bei einer, ich nenne es immer bei der klassisch-klassischen Produktion, also ein Streichquartett, was im Studio. Ein, ein klassisches Repertoire spielt und ohne, dass jetzt irgendwelche Störeffekte von außen auftreten. Ja. Deshalb mhm. eben im Studio würde man vielleicht doch das klassische Kondensatormikrofon von N, S und S <lacht> verwenden halt, ne? Je nach Geschmack. Aber sobald irgendetwas von außen dazukommt, äh, sei es, dass wir eben live sind, dass wir Verstärker haben, also eine PA haben oder auch Wedges und so weiter oder dass irgendeine Produktion zusammen ist mit anderen lauten Instrumenten äh, äh, setze ich diese Mikrofone sofort und sehr gerne ein, halt, weil sie ja. mir einfach einen viel besseren Grip, mir fehlt da immer dieser Begriff Grip, der kommt mhm. ja aus der Formel 1 oder aus ja. dem, von, den, von der Reifentechnik. Ich habe einfach mehr Zugriff auf die Instrumente äh, und das ist schon sehr hilfreich. Insbesondere übrigens auch im 3D-Bereich ist das sehr hilfreich. halt. Ne? Und deshalb mag ich diese Mikrofone und was auch gut ist, sind so ein paar Sachen am Rande, die sind eben wirklich aus Schaumstoff. Die, die Musiker, wenn man es ihnen einmal gezeigt hat, können sie selber äh, unter ihr Griffbrett stecken, was auch im, für ein Orchester wichtig wäre, weil da muss nicht einer durchlaufen und die Mikrofone anbringen. Äh, die, die Kabel sind aus, sie haben so einen weichen Stoff außen, also die, die, die Musiker haben auch keine Angst, dass ihr Instrument dadurch. In Mitleidenschaft. Das hätte
0: mich nämlich interessiert. Also ich habe die Mikros auch gestern Abend zum allerersten Mal gesehen auf der Webseite und du mhm. hast dann ja auf einmal eine Kabelführung. Also normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel Violine spielst, musst du dich ja um ein Kabel an dir nicht sorgen und das ist dann wahrscheinlich wie bei einem Headset. Wird das vielleicht über den Rücken runtergeführt oder
2: wie wird das naja, gemacht? Naja, das Mikrofon, ich mache jetzt mal so, als ob ich eine Geige in der Hand hätte, ja. Ja, wird ja hier unter den, den, genau. den, das hm? Griffbrett geführt. Ja. Lässt man doch einfach runterhängen ja, dann? Einfach hm? runterhängen, okay ja. Hm? ja, ja genau. Das ist, wenn du jetzt ein DPA oder irgendwas da dran hast, also das, was vorne ja. drauf geklemmt hast du ja auch irgendwo das Kabel. Ja, ja stimmt. stimmt, ja klar. Hm? Es gibt natürlich auch die Variation, dass man gleich Adapter hat für die verschiedenen Sender von Sennheiser und Schuhe und so weiter, dass man da also gleich auf den Sender gehen kann. Ähm Nein, die Musiker äh, kommen damit sehr gut zurecht, sie sind damit sehr zufrieden. Welche das Rolle spielt das, dann, ja. dass du
1: quasi weniger Dynamikunterschiede hast durch die Bewegungen der Musiker, wo sich dann auch die Distanz zum Mikrofon quasi ändert?
2: Wie, wie meinst du das jetzt? <lacht> also wenn ich das Mikrofon
1: jetzt hier positioniere und ich spiele und der Musiker bewegt sich ja auch dann bei der Aufnahme und bei der Remike-Mikrofon hast du ja dann quasi auch ein direkteres.
2: Ja, aber Sigma. das ist ja kein Nachteil, nee, weil, weil du den Begriff Dynamik verwendet hast. Also die Dynamik ist ja erstmal etwas, was der Musiker selber macht. Also genau. zwischen Pianissimo genau. bis Fortissimo, wie auch immer. Wenn das, Mikrofon, das Instrument sich vor dem Mikrofon bewegt, also der Musiker mit dem Instrument natürlich, dann ist das erstmal ein Nachteil. Ja, Und genau. das ist auch ein Nachteil. Also ja. das habe ich auch sehr häufig erfahren. Ich, ich kann mich an erinnern, eine meiner ersten Aufnahmen, die war mit Guidon Krämer, das ist auch ein sehr bekannter Geiger, und der bewegt sich wie wahnsinnig, also der wirklich wie irre. Und äh, das ist dann so, wie es ist. Ne? Der performt
0: dann einfacher, ne? genau.
2: Und da man natürlich so eine Solo-Violine oder Klavier mit Violine nimmt man die natürlich auch in Stereo auf. Also man hat zwei Mikrofone dann über ihm, äh, damit es einfach eine bessere Räumlichkeit entsteht. Und wenn der sich dann da vor dem Mikrofon hin und her bewegt, dann dann hört man das auf der Aufnahme. Ja. Ne? Also von daher ist das kein Nachteil. Es ist eher ein Vorteil. Wenn eben durch die Bewegung des Musikers mit seinem Instrument keine Veränderung im Klang entsteht, halt. Ist übrigens natürlich, geht das noch weiter. Natürlich ist es auch so, dass solche Mikrofone dann auch sehr raumunabhängig sind. Also, es kann eben auch sein, dass ein Raum vielleicht mal nicht so gut ist oder vielleicht bei einer Live- oder sonst wie Geschichte man in wechselnden Räumen arbeitet das macht dem Mikrofon nicht viel aus. Also eigentlich überhaupt nichts natürlich. Halt. Okay. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Aber es sind, aber vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, sie sind extrem, äh, sie haben eine sehr hohe äh, Übersprechdämpfung. Das okay. heißt, wenn da jetzt drumherum sagen wir mal, bis hin zu einer Rockband spielt oder irgendwas, dann macht das dem Mikrofon extrem wenig aus. Halt. Und das ist ein Riesenvorteil. Ja. Halt, ne? ja.
0: Also, hochspezialisierten Mikros, wo liegen wir da preislich?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wir liegen irgendwo brutto, ich weiß es nicht genau, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Äh, frag doch mal im Music Store. <lacht> ich meine, du? wir liegen ungefähr bei brutto, meine ich, bei 530, 550 Euro. Das geht aber noch, ne? Ja, ja, ja. Also, ja. sicher. Ja. Das Hätte ist ich schon eigentlich mehr gedacht. Ja, und da, ich meine, da ist kein Zubehör mehr nötig. Ne? Weil ja. das Mikrofon, du brauchst also keine kleinen Klemmen mehr oder irgendwas. Das Mikrofon wird ja direkt, wie gesagt, unter das Griffbrett gesteckt. Das müsste so der Preisbereich sein, okay nach meinem mhm. Kenntnisstand ja. halt. Ne?
0: Ja. Jetzt mal äh, unabhängig von Remike-Mikrofonen. Mhm. Was sind so deine Alltime favorites an Mikros Mikrofon für Orchesteraufnahmen? Für Orchester.
2: Mhm. Ja, ich fange mal wieder an mit meinem... MKH-800 Twin, ja. weil ich das wirklich liebe, wegen der äh, Möglichkeit, hinterher noch die Richtcharakteristik zu verändern. Äh, man kann das übrigens auch sehr gut im 3D-Bereich einsetzen. Also wenn ich n, ich setze sehr gerne vier Twins als 3D-Hauptmikrofon ein. Mhm. Dann habe ich ja quasi acht Kanäle. Ne? Vier gucken nach vorne, vier nach hinten. Das Center, das schenke ich mir, ehrlich gesagt, meistens, das erzeuge ich halt durch ein... Ein Stützmikrofon. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein Mikrofon, was ich sehr gerne als Hauptmikrofon verwende, ist aber auch nicht billig, muss man einfach mal sagen. Ja. Da sind, ja. sind wir, glaube ich, bei so um die dreieinhalbtausend Euro netto, jetzt aber so in der Art, weiß ich mal ganz genau. Ähm, ich benutze aber auch nach wie vor, ganz ehrlich, gerne Schöps-Mikrofone im Orchester, äh, neumänner auch gerne im Orchester. Es gibt so einen schönen alten Spruch, der sagt: Mikrofone sind die besten Filter. Ja. Mit Filter ist jetzt nicht nur jetzt also das reine Filter gemeint, sondern Mikrofon hat ja auch einen komplexen äh, liefert ja ein komplexes Signal ab. Also es gibt ein Einschwingverhalten, es gibt ein Ausschwingverhalten, es gibt gewisse Clear-Faktoren. Ähm, ich benutze inzwischen übrigens auch sehr gerne äh, äh, Bändchenmikrofone. Mhm von, von äh, Rode, R Rode, sagt man Road. Rode? Rode. Rode. Genau. Sorry. <lacht> ich verwechsel das immer dann mit Roads also mit ja. dem Fender Roads halt. Ähm, die benutze ich immer genau dann, wenn ein Signal dazu tendiert, scharf zu werden. Ja. Das kann eine Stimme sein, das kann auch eine Geige sein, weil diese Mikrofone einen sehr schönen runden Klang erzeugen. Das finde ich irgendwie ganz toll das klingt so wie so ein eingebautes Plugin irgendwie. Man darf nie vergessen, ein Benchen mikrofon ist ein, also hat eine Achtercharakteristik ja. und eine Achtercharakteristik kann auch schwierig sein, weil das Mikrofon ja in beide Richtungen aufnimmt. Also ich würde jetzt nicht zu viele von einem Mikrofon benutzen, das kann gefährlich werden, aber wie gesagt, für einen Geigenbereich oder wenn da irgendwelche Vocals auftauchen sollten, äh, kann das ein sehr hilfreiches Mikrofon sein. Ähm, U67 benutze ich auch sehr gerne, aber da muss man auch aufpassen. Das muss dann auch funktionieren. Ja. Ja, es kann sehr schnell passieren, dass es anfängt zu krakeln oder irgendwelche Geschichten. Ähm, ich weiß, dass die Kollegen in, in Wien äh, äh, von der Synchro-Stage, das sind die diese Vienna Library, ja. also, die ja. haben da sehr viele alte RCA-Mikrofone stehen. Diese, diese großen Dinge. Ja. Ich habe die leider noch nie selber benutzen können. Ich bin mir aber sicher, dass das bestimmt tolle Mikrofone sind. Das <lacht> würden die, die nicht benutzen. Das stimmt, die, das ja, stimmt. Genau. Die stehen bei denen immer vom Blech. Mhm. Ja. Genau, beim Blech kann ich Folgendes sagen. Da muss man sehr aufpassen, speziell bei Trompeten. Die können, wenn man dicht rangeht, dann anfangen, sehr hart und scharf zu klingen. Halt. Da gibt es einen schönen kleinen Trick den ich mal, als ich Praktikum beim WDR gemacht habe, äh, von einem Tonmeister da gelernt habe. Äh, das war bei einer Big Band Produktion. Der hat einfach, der hat ein RE20 benutzt. Mhm. Muss geschehen, mit dem RE20 kann ich persönlich gar nichts anfangen. Okay. Aber anyway. Und dann hat er das aber einfach äh, hochgestellt. Ja. ja. Also das RE20 wird ja
0: auch von vorne genau.
2: eingesprochen. Und dann hat er das vor, äh, Trompeten und Posaunen, so, also nicht ganz senkrecht, aber so leicht. Ja. Und das ist ein ganz toller Trick, weil dadurch kriegst du auf der einen Seite so dieses, sagen wir mal, das Spucken und die Attacks sehr ja. schön rein, aber du kriegst eben nicht diesen Sound, den eben speziell Trompeten erzeugen, wenn man dicht davor steht oder mit Mikrofon, dann werden die ja unglaublich hart und scharf, ja. weil die Trompeten sind nicht dazu gedacht, dass man sie so dicht hört. Ja. Und äh, das vermeidet man dadurch halt. Ne? Also das ist, ähm, da kann man dann auch... Äh, fast beliebige Mikrofone nehmen, ob es jetzt ein Neumann, ein Schöps oder ein Sennheiser ist. Also ich würde da im Allgemeinen eben Nieren nehmen und stelle die dann eben da so halb senkrecht davor Ja, okay. ähm, ja. das fällt mir im Wesentlichen <lacht> zu Orchester ein. Das ist eine sehr kann wir, schöne Auswahl. Fall,
1: ja. Vielleicht können wir zum Schluss noch über 3D-Audio 3D, sprechen. Ja. Was fasziniert dich an diesem Format, besonders bei Orchesterproduktionen?
2: Ja, es fasziniert mich bei jeder Form von Produktion, <lacht> Ein Klavier solo ist in 3D nicht ganz so ergiebig, aber äh, auch ein, ein kleines Ensemble gewinnt durch 3 d sehr. Ich habe damals, 2010, habe ich meine ersten 3D-Produktionen gemacht. Und ich weiß noch, wie wir damals die äh, erste Mal vorne die oberen Lautsprecher aufgezogen haben. Das war nur, ich hatte das als VDT-Veranstaltung gemacht. Es waren also einige an Kollegen im Regieraum und wir saßen alle da. Ich weiß, dass einer sogar anfing zu weinen. Okay. okay. Weil diese, und es waren nur die vorderen oben. Es waren noch keine hinten, noch gar nichts. Und dabei ist es eigentlich geblieben. Also nicht, dass ich jetzt jedes Mal weine vor Freude, wenn ich eine 3D-Produktion mache, mische oder höre. Es ist einfach eine unglaubliche Faszination des Klanges. Es ist, auf der, es ist zum einen, klingt es halt sehr authentisch, aber nicht im Sinne von klinisch authentisch. Oder dieses, was ich vorhin schon mal sagte, dieses Ingenieurshafte authentisch. Es, ist emotional authentisch. Es, ist also, es fühlt sich einfach mehr an, als ob man vor dem Orchester im, ja. im Saal sitzt, halt. Und äh, ja, ich kann einfach nur sagen. Und äh, bei dieser Faszination ist es jetzt nach über zwölf Jahren geblieben. So, also jedes Mal, wenn ich wieder anfange, irgendwas in 3D zu mischen oder etwas, was ich schon gemischt habe, mir anhöre. Es wird mir nie langweilig. Okay. Es wird mir nie langweilig. Es geht mir nie auf die Nerven. Wir wissen alle, 5.1 war bei Musik nicht immer wirklich erfolgreich. Ja. Das hatte bestimmte akustische, äh, psychoakustische Gründe auch. Stereo ist okay, wird aber dann, also wenn man einmal 3D richtig erlebt hat, mhm kommt man mit Stereo nicht mehr sehr weit. Ja. <lacht> Trotzdem ist man gezwungen, auch in 3D, äh, Entschuldigung, auch in Stereo eine vernünftige Mischung anzumachen. Ja, also es gibt einmal diese hohe Emotionalität, diese gefühlte Authentizität, aber es gibt natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, im 3D-Bereich äh, kreativ zu werden. Ja. Nicht? Also auch, äh, auch bei ich sag mal, klassischen Orchesterproduktionen. Da, da hast du ja eigentlich im Normalfall die Situation Dein Ensemble sitzt vorne. Ja. So, also eigentlich müssen wir das Orchester, das Ensemble von vorne abbilden. Dann bleibt uns für die hinteren Signale und für die oberen eigentlich nur so ein bisschen Raum. Was auch eben für dieses authentisch emotionale Gefühl auch reicht. Und natürlich gab es dann ewige Diskussionen, gerade eben auch im VDT. Darüber darf man denn jetzt auch mal was nach das automatisieren. Nee, nee, dann darf man auch mal was nach hinten oder sonst wie liegen. Und bei den letzten Vorführungen, die wir gemacht haben, war das plötzlich gar kein Thema mehr. Dann habe ich den Leuten wirklich Harfen von hinten und Geigen <lacht> und alles, und das fanden die alles völlig in Ordnung. Also sie fanden also da hat sich eben auch was entwickelt. Also dieses rein, was ich vorhin mal so bekrittelte, dieses rein deutsche ingenieurshafte ist auch angenehm in den Hintergrund getreten. Ja. Zum Glück. Also, Glaube ich jedenfalls. Also jedenfalls war das so, dass also inzwischen auch mehr akzeptiert wird, weil man gemerkt hat, das kann auch, man muss es einfach mal sagen, das kann auch einfach richtig geil klingen. Ja. So, ja. Und wenn das geil klingt, dann muss man nicht mehr fragen, muss die erste Violine jetzt da sitzen oder darf die auch mal ein bisschen von außerhalb kommen oder so halt. Und natürlich gibt es aber auch Werke, die sind äh, mehr, also da kann man mehr in 3D machen, zum Beispiel wenn du große Werke mit Chor hast oder mit Orgel oder solche Geschichten, ähm, so Sachen von Stravinsky oder Bilder einer Ausstellung. Ich bin, bin gerade dabei, eine inzwischen zehn Jahre alte Aufnahme, die schon in 3D gemacht wurde, zu mischen. Das, sind die, das ist eine Komposition von Bernstein, das sind die Symphonic Dances, das mhm. ist so eine Art Zusammenfass, orchestrale Zusammenfassung der Westside Story. So, und da kann man wunderbar irgendwelche Sachen plötzlich auch mal von hinten oder von der Seite und sonst wie kommen lassen. Funktioniert ganz, ganz hervorragend. Ähm, ja, also wer es noch nicht gehört hat, dem kann ich nur dringend anraten, äh, irgendwo, und wenn es nur irgendwie na, 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 so ein. So, Home-Cinema-Laden ist, die ja. im Allgemeinen ja auch ja. schon drei über mhm. sich stehen haben, sich das, sich das mal anzuhören. Wir sind übrigens, gerade wo ich sage, Home-Cinema, wir arbeiten jetzt sehr eng zusammen mit, mit Patrick Schappert, das ist der Besitzer eines der größten oder des größten Home-Kino oder Home-Cinema-Ladens in Deutschland als Einzel- Laden. Es gibt ja diverse Ketten, ja. aber der macht das alleine. Und der ist ein ganz großer 3D-Fan und er ist vor allen Dingen ein sehr großer Fan, was 3D-Musik betrifft. Also mhm. eben nicht nur Film und äh, große Effekte, die man dann natürlich da machen kann. Äh, und er sagt, es gibt eben auch ganz viele Leute, die bei sich eben ein diskretes 3D-System stehen haben. Das geht man nicht, also einzelne Lautsprecher, nicht nur eine Soundbar oder aus dem Fernseher die ein ganz großes Interesse daran haben, drei, Musik in 3D zu hören. Und das bietet uns jetzt eine neue Plattform, auch wirklich da mal endlich an einen Kundenkreis ranzukommen, der jetzt nicht nur Rock'n'Roll oder Klassik hört und sagt, aber Musik kommt doch von vorne, für ja, mich ja. reicht Stereo.
1: Ist das auch ein Bereich, wo du so eine kommerzielle Chance siehst für ja, das Format? Das ist
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Weil die Leute, die... Ähm, erstens schon mal Willens und auch in der Lage sind, sich ein 3D-Lautsprechersystem zu Hause hinzustellen. Das fällt ja auch nicht vom Himmel, ja, genau. weder äh, budgetmäßig noch platzmäßig. Platz. Die haben auch Interesse, das vernünftig zu hören. Und das sind im Übrigen auch Leute, die auch gerne noch eine Scheibe in der Hand haben, also eine, ja. eine Blu-ray in dem Falle und das nicht so gerne wo auch immer heraus streamen. Ja. ja? dass äh, diese Streaming-Sachen, die man kennt von Apple oder sonst wie, die sind ja im sogenannten EAC3-Format, also ein extrem datenreduziertes Format, was nicht unbedingt immer äh, zur Beglückung führt, wenn man, das eben, wenn man da 3D-Sachen hört und äh, die man auch nicht unbedingt äh, als repräsentativ dafür betrachten sollte. Ja. Weil sie gerade, was Apple betrifft, im Grunde dazu da sind, äh, dass sie mehr äh, AirPods verkaufen halt. Klar. Ja, also um, man sollte, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie in so ein Home-Kino-Laden gehen und sich da irgendwelche 3D-Sachen, aber möglichst um diskreten Lautsprechern anzuhören. Okay, ja.
1: ja. Ich sitze jetzt gerade an einem 3D-Mix zu Hause. Mhm. Ähm, wie gehst du ran? Nimmst du dir die stereo und baust dann daraus die 3D-Audio-Mischung oder gehst du da dann einfach wieder auch von vorne komplett ran?
2: Also, generell, wenn ich eine 3D-Mischung mache und es aber auch eine Stereo-Mischung geben muss, fange ich tatsächlich erstmal mit Stereo an. Ja? Weil der Rückweg von 3D auf Stereo, ist da brauchst du einen Arzt. Ja. Da, brauchst du, da brauchst du einen Psychiater. Das ist, ist in Logic auch richtig einfach. Ja, ich benutze Pro-Tools. Also okay. Ja. So. Ähm. Naja, also, wenn wir jetzt von Dinge wie Orchesterproduktion oder Orchester mit Chor oder irgendwas reden, ist, ja erstmal, ist es ja erstmal wichtig, dass man ja, die Balance korrekt erzeugt und natürlich auch im Stereobereich eine vernünftige Klangästhetik erzeugt. Also dass es eben auch schön klingt, Sag's mal einfach so halt. Ne? Natürlich denkst du schon bei der Aufnahme und auch während der Stereomischung daran, wie kann denn das jetzt wohl mal, wie können bestimmte Dinge in 3D dargestellt werden? Ich sagte ja vorhin schon, die, die einfachste Art oder die, die Basic-Art ist ja, wenn man das Ensemble vorne lässt und im Rest mit, mit eben äh, Raumsignalen arbeitet. Ähm ja, wie soll ich das sagen? Also, ja, eine Sache ist wirklich sehr wichtig, die Balance muss erhalten bleiben. Ich habe gerade gestern zu Hause auf meiner 3D-Anlage, also meiner Home-Kino-Anlage, habe ich mir verschiedene Mischungen von Pink Floyd angehört, von den Beatles, was war noch dabei, King Crimson, die alle auf Blu-rays existieren und die gibt es dann meistens in Stereo, 5.1 und ja 9.1 oder irgendwie 3D ja und da muss ich sagen ich bin bei all diesen Mischungen mit Ausnahme von Abbey Road also von dem Album Abbey ja. Road fand ich die stereo alle am besten okay. und zwar die gesamte Balance ist bei den stimmte bei 5.1 wird's schon komisch und bei den meisten 9.1 Mischungen war die Balance nicht mehr so wie in der stereo -Mischung. und zwar im Wesentlichen waren äh, Vocals leiser mhm. ja? Ich habe dann extra noch mal die Anlage überprüft, auf den da auch alles stimmt mit dem Center und so ja. weiter. Ne? Ähm, ja, mir ist aber auch klar, wie das passiert. Äh, die Leute laufen in ein ganz klassisches 9.1-Problem rein oder auch ein 5.1-Problem, indem sie eben plötzlich feststellen, wenn wir diese Stabilität, die ein Stereomix vorne hat, ja. wenn wir die auflösen oder wenn wir von da in 3D gehen, dann verlieren wir vorne die Präsenz. Und die Aufgabe ist, das ist fast die Quadratur des, Preise, des Kreises, die Aufgabe ist, vorne ja. diese Stabilität und Knackigkeit zu erhalten und trotzdem einen geilen 3D-Sound zu machen. Ja. Das, erreicht man, das erreicht man nicht, das fällt nicht vom Himmel. Also man braucht ja, einiges an Plugins <lacht> und man muss... Die Sache, man muss dynamisch arbeiten. Also vom Prinzip her mal ganz einfach gesagt, so als Grundidee. Bei einem Orchester, bei einer Pop-Rock-Sache ist das wieder anders. Je lauter das Orchester wird, desto mehr Reflexionen kommen vom Raum. Das okay. heißt, obwohl in Anführungszeichen es lauter wird, rutscht es dir vorne weg. Ja. Das heißt, du musst, die, du musst das Orchester insbesondere die Streicher, immer so nachführen, dass die Präsenz erhalten bleibt. Halt. Ansonsten kann man auch mit dem 3D-Signal, also nehmen wir mal an, das sagen jetzt überwiegend Reflexionen, kann man auch so arbeiten, dass man das mal stark präsentiert, zum Beispiel am Anfang gleich, dass ja. man merkt, oh, da ist was los und es dann aber so ganz hinterrücks runterfährt. Das merkt der Hörer nämlich nicht. Ja. So, und wenn es dann Sinn macht, fährt man es wieder hoch. Also man muss das dynamisch machen. Wenn man permanent das 3D-Signal, also die, die zusätzlichen Signale immer offen lässt, das ermüdet das Ohr auch halt. Da muss man auch aufpassen, auch wenn man jetzt diskrete Signale nach oben oder hinten oder so packt. Wenn, da, wenn ein permanent von hinten ich sag mal, irgendwie eine E-Gitarre oder irgendwelche Pads entgegenkommen, <lacht> ja. das ist schlimm, das, das geht einem auf die Nerven halt. Da muss man also dynamisch sehr genau aufpassen, wie man das macht. Halt. Aber ja. vor allen Dingen ist mir wichtig, die, die Knackigkeit, die Präsenz vorne und die Balance muss bleiben. Und das fand ich gestern schon sehr erstaunlich, als ich das bei mir zu Hause anhörte, weil ich da mehrere äh, Blu-Rays Blu habhaft werden konnte, wo ich das äh, verglichen habe. Ähm, das ist, wie gesagt, ein äh, generelles Problem. Sicherlich muss die Präsenz vorne, so wie man sie bei einer Stereo-Mischung hat, äh, die kann nicht ganz so bleiben, wie eben in Stereo im Verhältnis zu einer 3D-Produktion. Man sollte sich aber bemühen, dass das möglich so bleibt. Ja. Weil es ist einfach so, wenn du dann umschaltest, wenn du umschaltest zwischen Stereo und 3D und dir rutscht vorne das Signal weg, dann ist das ein sehr, groß, das ist ein sehr großer frustrierender Faktor. Also, also, nee, das, ist doch, das ist doch nicht gut. Stereo ist besser. Und dann haben wir diese alte Sache, früher war alles besser und das ist sowieso alles Quatsch und Stereo macht doppelt froh. <lacht> okay. Ich muss aber sagen, in den zwölf Jahren Arbeit an 3D und ja auch viele Präsentationen, die ich ja auch bei Sennheiser gemacht habe und später auch, dass Leute gesagt haben, nee, Stereo ist aber besser. Das ist, glaube ich, in Hunderten von Präsentationen nur zweimal passiert. Also äh, ja. Aber wie gesagt, diese Produktion, die ich mir da eben angehört habe, genau, und da war noch, warte mal, lass mich mal überlegen. Also Abbey Road, das Album, die 9.1 Mischung des Albums Abbey Road klingt außerordentlich gut. Mhm. So, und welche klangen denn so komisch? <lacht> ich ich glaube, das war Let It Be. Oder war es? Ich, ich weiß es gerade nicht. Jedenfalls war es völlig seltsam, dass plötzlich, ihr wisst ja, wie die das damals gemacht hatten, die hatten ja zum Teil nur vier Spuren. Ja, halt. klar. Wir kennen ja auch diese pingpong pong stereophonie Genau. Ne? Peule links, Kapelle rechts oder so. Äh. Halt, ne? Weil sie einfach nicht mehr Spuren hatten und weil diese ganz alten Mixer auch äh, gar keine Pen-Pots hatten. Ja. Die haben im Grunde zwei Mixer zusammengestellt und eins ging auf die linke <lacht> Seite und das andere auf die rechte Seite. Weil Stereo damals auch als Modeerscheinung galt. Also die alten mono Monomischungen von Beatles sind die offiziell Amtlichen. So Und dann fing das plötzlich so an, dass die Band eben so halb links außen stand und ich jetzt dachte, hier, gibt es hier irgendein Routing-Problem? Manchmal funktioniert ja dann das Routing nicht, also jetzt nicht durch falsch steckende Lautsprecher, sondern dadurch, dass da dann doch irgendwie auf dem HDMI oder sonst wie wegen irgendwas passiert. Nee, aber dann kam auch irgendwas von rechts. Also das fand ich ganz extrem seltsam. Ja, und der Klang wurde allgemein auch ich sage es einfach mal so, matschiger. Also er hatte weniger Knack, er hatte weniger Biss, was mitunter natürlich auch an der Kodierung liegen mag. Mhm. Da wollen wir jetzt keine Namen nennen. <lacht> okay. Ja. Also auf jeden Fall, wenn man 3D macht, ich weiß nicht, bist du denn schon so weit, dass du das auch auf eine Blu-ray bringen musst? Nein, Hast du nein. dich schon mit der Dolby Suite beschäftigt? Nee. Ja, viel Spaß. <lacht> Notfalls ruft David Ziegler an, der erklärt dir, wie es geht. Ja, ja, der
1: war bei der Studioszene, vielleicht sollte ich mir das nochmal anhören. Äh, auf jeden Fall. <lacht>
2: es gibt eine Quick-Anleitung, das funktioniert relativ schnell, aber wenn du dann in die Details gehst, also mir hat final ein sehr netter Kollege aus der Schweiz geholfen, damit ich das zum Laufen okay. gehe. Weil ansonsten ist da, glaube ich, eine 300-seitige Bedienungsanleitung und dafür habe ich keine Lust mehr, das durchzulesen. Halt. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das jetzt im Logic routet. Ich weiß jetzt aber, wie es im Pro Tools geht. Halt. Und das fällt nicht vom Himmel. Nee. Das ist also das ist wirklich äh... so. Und dann musst, dann musst du dich mit Luft beschäftigen, ne, mit diesen Lautheitsgeschichten. Äh, ja. Und ähm, wie gesagt, <lacht> wenn du mit deinem Signal auf EAC3 gehst und vergleichst das, was du bei dir zu Hause im Studio hörst mit dem EAC3-Signal, dann wirst du sehr enttäuscht sein. Also die amtliche Version ist natürlich dieses fast also datenunreduzierte Signal, ja. äh, das, das, das Dolby-2-HD-Signal. Okay. Ja. Ähm, ja.
1: Vielleicht können wir abschließend noch so ein kleines Schlussstatement von ja. dir kriegen. Ähm, was würdest du jetzt jemandem mitgeben an Erfahrung, also aus deiner Erfahrung, der sich jetzt zum ersten Mal oder auf eine Orchesteraufnahme vorbereitet? Was sind für dich so die wichtigsten Erfahrungen, die du gemacht hast?
2: Also, ja, da muss ich einmal Folgendes sagen. Man kann nicht von null auf hundert eine Orchesteraufnahme machen. Nee, das, also da, ja. das, das wird dir nicht gelingen. Gar nicht mal jetzt so sehr, weil du nicht genau weißt, wo du die Mikrofone hinstellen musst oder wo du das Orchester aufbaust, äh, um eine Aufnahme zu machen mit der Aufnahmelogistik, also allein die Verkabelung etc., die technischen Aufwand für eine Orchesteraufnahme ist relativ groß und erfordert Erfahrung. Das muss ich erstmal sagen. Ja. Also... Ähm, ich kann nicht die Frage so eigentlich gar nicht beantworten, ganz ehrlich. Also das, es, wenn, wenn einer, der bisher vielleicht bei sich zu Hause nur seine Gitarre und seine Stimme aufgenommen hat, plötzlich eine Orchesteraufnahme machen soll, dann... Sollte er sich möglichst sicher sein, dass beim Misslingen der Aufnahme er nicht dafür bezahlen muss? <lacht> ich glaube, es ist auch, ne, das ist jetzt gar nicht arrogant oder irgendwas. Nee, also, vielleicht war es auch falsch auch formuliert,
1: dass ich gesagt habe, ja, die erste Orchesteraufnahme, aber vielleicht so generell bei der Herangehensweise. Was die war Herangehensweise.
2: Da? Also, ich sag mal, in a perfect world, dann hast du einen guten Raum, mhm. also im Allgemeinen einen möglichst großen Raum, aber vor allen Dingen einen lebendigen Raum. Mhm. Ne? Äh, Du hast möglichst gute Musiker natürlich, du hast dein Equipment unter Kontrolle, baue es vorher auf, siehe die Grammophongeschichte, die ich vorhin erzählt habe, baue es vorher auf und überprüfe es, äh, ja, sorg dafür, dass du gute Mikrofone hast, Kabel im Übrigen ganz am Rande bemerkt, auch ein Ach. sehr wichtiges ja. Thema, das wissen wir alle, <lacht> ne? Ähm, nimm dir genug Zeit für die Vorbereitung, also für den Vorheraufbau und für den Aufbau vor Ort. Du brauchst auf jeden Fall auch ein paar Leute dabei, alleine kannst du das nicht machen halt. Ne? Ja, hab vernünftige Stative auch dabei und alles und sorg für eine vernünftige Abhörsituation. Man hat nicht immer die Möglichkeit, überall gleich, äh, also dass man einen auf-, also Regieraum hat, der äh, eine vernünftige Akustik hat, sondern äh, das kann ja sein, zum Beispiel, dass wenn du in einer Kirche aufnimmst, dann gehst du mal allgemein in eine Sakristei oder so. Äh, wenn die Abhörsituation nicht klar ist, nimm dir einen, Laut einen Kopfhörer mit, den du gut kennst. Ja? Also ein vernünftiger Kopfhörer äh, ist für, eine, für die Kontrolle während der Aufnahme auf jeden Fall Gold wert und von enormer Wichtigkeit weil es geht ja mitunter auch darum, dass man auch in die einzelnen Mikrofonwege reinhören muss und checken muss, ob die alle auch in Ordnung Klar. sind. Und das ist auch ganz wichtig. Also wir nehmen ja heute alle Mehrspur auf. Ich gehe da mal von aus. Also keiner ja. wird jetzt eine Aufnahme von einem Orchester direkt in Zweispur machen. Deshalb ist es erstmal ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass die einzelnen Kanäle, die Hauptmikrofone und die Stützen vor allen Dingen, dass die alle vernünftig aufgenommen werden. Also sprich, dass die alle vernünftig klingen. Wenn das gewährleistet ist, dann ist man schon sehr weit. Cool. Ja, yeah. ja und achte auch auf Übersteuerung. <lacht> man, man bedenke auch immer, dass ein Orchester generell, dass die Musiker bei der Probe, bei Proben im Allgemeinen, das ist mal so in DB gesprochen, mindestens 6 DB leiser spielen ja. als bei der finalen Aufnahme. Mhm. Also nicht denken, oh, das ist zu leise, ich muss da mal ein bisschen den Preamp hochdrehen. Lieber etwas vorsichtig ran. Ja. Ich sage mir das selber auch immer. Ich bin da auch gerne Opfer. <lacht> da bin ich, da denke ich irgendwie noch zu analog und meine, ich muss da mehr Pegel draufgehen. Ja. Das ist bei modernen Wandern nicht mehr möglich. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. ja cool, ich würde sagen, dann können wir das Thema auch abschließen mhm. und zum Schluss kommt... Noch Klaus mit und das ist der Klassen. Nein, was? jetzt
2: kommen noch unsere klassischen <lacht> Typfragen. Um ah. die kommst du nicht drum herum, lieber oh Gregor? Da haben wir aber nicht gesprochen vor. Das, das macht doch <lacht> nichts, du musst doch <lacht> trotzdem durch. Ich <lacht> stelle dir
0: immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du oh musst für eine von beiden entscheiden. Oh
2: mein Gott, ich bin ja mal gespannt. Mac oder PC? Ja, Mac. Das
0: ist sehr selbstbewusst. Sehr, aber hallo. <lacht> <lacht>
2: ich habe einen PC zu Hause, den wir ab und zu für irgendwelche Sachen benutzen. Da denke ich mir jedes Mal, sag mal. Das glaube ich jetzt nicht, was da <lacht> wieder passiert. Irgendwie. Mit Windows Pro.
0: 1176 oder LA2A? What? Kompressoren.
2: Ach so. Und
0: was war das zweite? Äh, LA2A. Ach so, Teletonics. nee, Dann der, der
2: erste. Okay.
0: <lacht> analog oder digital?
2: <lacht> Inzwischen definitiv digital, aber dass es möglichst analog klingt. Okay. Und okay. da gibt es ja inzwischen genug Möglichkeiten.
0: Dann die alles entscheidende Frage, die unter anderem auch dafür sorgt, dass du kein Klickern mehr im Volt-Clock-Signal hast. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Der kann, im Allgemeinen sollte er vor den Kompressor. Mhm. Es kann auch hinter den Kompressor kommen. Okay. Und, oder man kann auch beides machen. Also, dass man einen vor und einen dahinter hat. Aber er gehört natürlich erstmal basic-mäßig vor den Kompressor. Damit man nicht hinterm Kompressor irgendwelche Sachen kaputt macht, die der Kompressor vorne eigentlich gerettet hat. Nein, 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 nein. Das <lacht> ist uh, unsere
0: absolute Standardfrage. Uh, das ist okay. die, die Kultfrage. Eigentlich. Genau, richtig, Aber die ich habe sie
2: richtig beantwortet. Total, Und wenn ihr meint, sei andersrum, dann seid ihr falsch.
0: Es gibt jetzt in der aktuellen Sound Recording einen Artikel darüber von Waldemar nicht, Vogel, wo das auch sehr interessant. Formulier erklärt, wird. erklärt wird,
2: ja. ja genau. Aber ja, jetzt. Ja, ja, eins also ist ganz klar. Also, du kannst mit dem Kompressor, äh, mit dem Filter vorne irgendwas machen. Es kann ja auch sein, dass du irgendwo stark was reindrehst, was dann eventuell wieder abgefedert ja. werden muss. Es kann aber oder durchaus ungekehrt. sein, dass du dir das dann anhörst und sagst: Naja, jetzt klingt das vielleicht mir ein bisschen zu dumpf oder irgendwas, sagen und dann, dass du hinten, hinter dem Kompressor nochmal ein kleines Filterchen machst. Mhm. Aber es gibt ja inzwischen auch diese unglaublich geilen Filter. Ich sage jetzt mal keine Firma, die diese, diese dynamischen Filter. Mhm. Also nicht jetzt einfach ein äh, also Multibandkompressor. Das
0: geht noch darüber, Dynamische EQs, ne?
2: Genau. Äh, und da gibt es vor allen Dingen eine Firma, die sich da sehr hervorgetan hat und die, und die covern ja im Grunde alles auf einmal. Ja. Kann ich auch sehr, sind nicht billig, aber. Klappt sehr gut. Mhm. Ja. Cool. Vinyl oder CD? Ja, also das ist äh, komplex. <lacht> ich höre, ich kann dir sagen, ich habe über 1000 LPs und über okay. 2000 Singles mhm. zu Hause. Und ich höre sehr gerne Vinyl. Ich gehöre jetzt aber nicht zu denen, die sagen oder behaupten würden, dass der Klang messtechnisch auf der LP oder auf Vinyl mhm. besser sei als auf CD, das halte ich für Quatsch. Mhm. Das ist einfach Quatsch. Theoretisch kann vielleicht eine, C eine Vinyl nochmal deutlich über 20 Kilohertz gehen, real tut sie es aber nicht halt. Vinyl hören ist ein gewisses Event. Ja. Es ist schön, ich habe ich hab ein Dual-Plattenwechsel. Also wenn Single, dann muss das vom Plattenwechsler kommen. Erstens will man nicht dauernd die Single wechseln. Zweitens ist das eben auch originär, dass es halt so ist. Ähm, ja, also ich höre beides. Okay. Ich höre einfach beides. Ähm, wenn ich ich habe natürlich viele LPs und die entsprechenden CDs. Und ehrlich gesagt, mir fällt immer nur eine LP ein, die beim direkten Vergleich zur CD besser klingt. Das ist so eine Best-of-CD von James Taylor. Mhm. Äh, also LP und CD. Mhm. Die ist einfach eben auch unglaublich gut gemastert. Ne? Da ist einfach richtig Druck drauf. Aber man darf nie vergessen, wie vulnerable, wie, wie empfindlich... Äh, Vinyl ist halt. Ne? Und auch wieder, das geht ja schon beim Mastern los, es geht beim Pressen los. Man, man muss bedenken, dass auf manchen LPs ist auf einer Seite sind bis zu 40 Minuten. Ja. Wenn einer sowas macht oder wenn man solche LPs hat, die klingen nicht gut. Ja. Und wenn die dann noch so ganz dünn gepresst sind und das, das rumpelt ohne Ende, dann ist das nicht wirklich lustig. Halt, das stimmt. Ne? Ja. Also äh, aber man muss auch einfach sagen, dass insbesondere die ersten, die frühen CDs auch einfach auch nicht gut geklungen haben. Das ist diese mhm. Wandlergeschichte genau. halt. Ne? Und auch, weil man jitt, das Thema Jitter, das ist ja sozusagen nochmal Wordclock im, im Mikrobereich, weil man den auch nicht richtig im Griff hatte, weil man gar nicht gewusst hat, was das ist. <lacht> ja. So. Also, ich höre beides. Ich gebe zu, ich streame auch ganz gerne. Natürlich. Weil, äh, ganz ehrlich, also das... Gerade bei Apple, auch wenn ich vorhin wegen der 3D-Sache ein bisschen gemeckert habe, aber diese diese äh, wie nennt sich das da? Also die, diese Original masters und so diese, diese hochwertigen Apple-Formate in Stereo, die klingen auch gut. Mhm. Da ist eventuell eine alte LP oder nee, entschuldige, eine alte entsprechende CD klingt da gegebenenfalls schlechter. Alles klar. Man muss aber ich muss immer an einen Spruch von äh, Neil Young denken ja. von Neil Young. Der ist jetzt auch schon sehr alt, das war bei der Einführung der CD. Da hat er gesagt, so früher haben wir eine LP aufgelegt, haben einen Whisky getrunken und mhm. haben zugehört. Ja. So, heute schmeißen wir die CD rein mhm. und die läuft dann durch und wir trinken ja, vielleicht auch genau. den Whisky, aber wir hören nicht mehr zu. Richtig, ja. Und und so ist es auch. Also und ein ein früherer Kollege von mir der hat mal inhaltlich eigentlich so Ähnliches gesagt. Der hat gesagt, er möchte gerne etwas erfinden, er nannte das die Bierplatte, also Bier. Und mhm. zwar eine Platte, die beim <lacht> Abspielen schmilzt. Jetzt war unbenommen davon, welchen Effekt das auf den Plattenspieler hat, weil er sagte, dann kann man diese Platte nur einmal hören und dann setzt man sich auch einen Hut auf, wenn man sie ja, hört. Okay. Das geht im Grunde in eine ähnliche Richtung halt. Man sollte es immer versuchen wertzuschätzen, wenn man Musik hört. Dass man Musik heute permanent überall durch Streaming und sonst wie konsumieren kann, weiß ich. Ja. ja. Und deshalb ist Aber man auch, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf 3D. Ich habe auch schon mal <lacht> gesagt, 3D ist das neue Analog. Also die Intensität der Wahrnehmung beim Hören ist bei Analog wenn man es bewusst hört, hoch, und bei 3D ist es eigentlich auch sehr hoch. Mhm. Ähm, ja. Sehr schön. Also das wenn man Lust eine, und Zeit ja. und Muße hat, sollte man Musik bewusst hören. So. Ja, das war mal eine sehr detaillierte Antwort und ja, eine super Überleitung. Ja, zur ja. ist auch wichtig.
0: Also genau, einfach, super Überleitung ne? zur letzten Frage. Ne? Ja, Erstens das das doch noch und Zweitens eine. bei Selbstzerstörenden Platten freut sich auch der deutsche Beamte. Dann muss er nicht mehr die Mikros und die Platten selbst zerstören, sondern das machen die von alleine. So und der ja. Kollege hat mir auch direkt hier schon zwei Fragen rausgekürzt. Mhm. Da waren eigentlich noch schöne dabei, aber es wird ihm anscheinend zeitlich zu knapp. Die letzte Frage lautet: Wein oder Whisky?
2: Hey. <lacht> ja, tendenzmäßig doch eher Wein. Wein. ja. Okay. ja. Okay. Ab und zu mal ein Whisky.
0: Eher Wein, alles klar. Mhm. Super, ja. vielen Dank. Ja. Das war die letzte Frage. Frage. da standen
2: die Fragen. Alle.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Gregor, ja, dass du gerne. dir die Zeit genommen ja, hast für uns. War sehr spannend. Hat, hat mir äh, sehr
2: viel Spaß gemacht. Ihr habt gute Fragen gestellt. Dankeschön. Ja, freut uns, freut uns. Ja. <lacht> okay, genau. Ja. Dann vielen Dank sagen, an euch alle da draußen. Genau
0: auch wenn es wahrscheinlich mit dem Ton ein wenig holprig war. Ich bin hier auf Maximum, mehr geht nicht. Ähm, dachte, man müsste war vielleicht viel. nochmal... Ja, nee, es, ja, es gab
1: ja. im Stream ein paar tontechnische Probleme. Ja. Äh, das Problem ist, dass hier die ganze Zeit mein Audio-Interface rausfliegt. Das ist super. Äh, und genau, äh, ja. deshalb ja. haben manchmal, Weil wir so, manchmal so viel Fehler gemacht der, haben, dass ja, genau. der,
2: der USB-Stecker Es so, kommen hier sehr sagen. spannende <lacht> Antworten. Es gibt ja
1: RX10 und das Gate des Mikros. Wäre zu krass, aber es ist gar kein Gate so. drauf. Es ist einfach nur ja. über mein
0: MacBook. <lacht> <lacht> es geht einfach so nicht. aber genau. es geht also nicht. Vielen Dank an euch alle da draußen. Ja. Vielen Dank natürlich an dich, Gregor, dass du dabei EQ, warst.
2: EQ vor oder hinterm Gate? Gate. Oh, aha. Jetzt <lacht> habe ich dich. <lacht>
0: Davor. Ich Gut, davor da fangen. hast du jetzt aber Glück gehabt. Ja.
2: <lacht> <lacht> vielen ja, okay. Dank natürlich auch an dich,
0: Marc. Und äh, wir erheben uns von unserem Studiosofa, was heute allerdings aus Barhockern besteht. Das macht aber nichts. Das wird immer noch präsentiert vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und wir sehen uns heute nochmal wieder, nicht erst nächste Woche. Um, eins sind wir schon wieder dran. Diesmal mit. dann mit 8 zum, zum Thema Audionetzwerke. Zum Thema Audionetzwerke. Bis dahin, vielen Dank und tschüss. Ciao.